0: Здравейте, добър ден или добър вечер. Не знам по кое време ви намираме на деня, но времето със сигурност е време за начало на втори епизод на подкастът Етикаст, който всъщност представлява едно търсене на юрист и инженер по въпросите на съвременните технологии, кое е етично, кое е морално. Гледаме от гледна точка на човека и това, което го засяга или от евентуално би му Навредило. Аз съм Дима Господинов и съм адвокат, който се интересува живо от технологии.
1: До мен е Димитър Шаварджиев. Аз съм информатик, който се наслаждава на юридическите аспекти на, на работата си ежедневно. Темата на втория ни епизод е «Трябва ли да можем да продаваме личните си данни?» И наш гост днес е Антон Гирунов. Антон е експерт в областта на анализа на данни. По принцип, економист по образование и се занимава още с управление на риска и бизнес моделиране. Има над 10 години опит в частния, но и в публичния сектор. Работил като бизнес консултант и е ръководил проекти за международни компании в Холандия, Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Отделно е бил съветник в Министерския съвет и е ръководил планирането и изпълнението на проекти и програми в сферата на електронното управление. Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона за електронното управление. А, Тони, кажи с две думи. Какво става с Закона за електронното управление?
2: Расте. Добре С всяка нова година изменения, аз...
1: допълнения, докато стане
2: един наистина голям закон. Аз, а към, аз ще имаме ли нещо?
1: идентичност електронна скоро или
2: как, е, как стои този въпрос? Ами зависи кой я е прави между другото. Вече има компании, които се опитват да ти дадат като услуга платена на пазара електронната идентичност, така че няма никакви проблеми. Държавата също се опитва, тя е малко по-бавна. То ни а...
1: чипирате, <съкък> Минимум.
0: А как прекара 150-я си рожден ден, защото като гледаме твоето CV си минимум на 150 години? Ами, Димо
2: беше много приятно, обаче още не правихме снимки, тъй като не бяхме измислили фотографията,
1: така че просто имаме рисунки от тогава. Но много приятно, много добре беше. Аз още не съм покрил академичната част от кариерата на Антон. Той е автор на 30 статии в международни национални научни издания, което го изстрелва до центура в Софийски университет, Стопански факултет. Има три монографии, редица доклади и конференции в областта на моделирането и анализа. А, а, аз викам направо да започваме разговори. А, а сега, а сега М, това, мисля, че, прави... мисля, че
2: хората просто ще спрат да слушат, ще кажат, окей, това е досадно, да. сигурно не е вярно,
1: нека да спрем. Така че аз викам направо да се впускаме. Добре, ама дай две думи за това, което правиш в момента. Оперативен директор на Lock Sentinel, а, заедно с а, друг виден браншовик в областта на електронната идентификация, Божидар Божанов. Кажи две думи за, за Lock Sentinel, какво правите? И това, което правим много интересно.
2: Ние имаме компания за информационна сигурност, така че реално се опитваме да опазим данните, така че да бъдат използвани само по начин, по който хората са позволили да бъдат използвани и по който компаниите, които ги администрират, да са сигурни в процесите по обработка. Тоест блокчейн. Реално... Равно използваме блокчейн, използваме изкуствен интелект, за да решаваме
1: проблеми на защитата на данните. Добре. и Две думи за твоите впечатления. Какво вълнува хората в света на технологиите най-много в момента? Блокчейн или а, изкуствен интелект? Значи в момента
2: най-горещата тема е етикаст. Тъй като много хора си задават въпроса, добре, накарахме технологиите да работят, обаче може ли Митко и Димо да ни кажат как те да могат да работят ефективно, в полза на човека и в крайна сметка да не се страхуваме? Нали, но шагата на страна все повече етичните аспекти а, стават все по-големи и все по-интересни. Нали, тъй като обичайните неща за развитието на технологията, за внедряването на иновациите, за това каква е потребителската база на това или това приложение, те винаги си вървят. Но това, което го има като нова тенденция, според мен е много в съзвучие с а, подкаста, че все повече хора си дават въпроса, добре, да, каква е следващата стъпка? Нали, тъй като видяхме, че индустрия 4.0 е ясно, това ще бъде индустрия, която е базирана на много малки умни устройства. Нали? Това обаче е технологичен въпрос. Обаче, когато имаме тази индустрия, до какво ще ни доведе тя?
0: Мислите ли, че наистина съвременния софтуерен бизнес достатъчно така настойчиво си задава тези въпроси? Или това касае по-скоро а, наблюдатели, мислители, разни философи такива като нас? Ами има все повече да ти кажа. Така, за мен
2: основният въпрос. Дори основни... България. Дори тук. Основният казус е, че в един хубав ден твоя хладилник ще може да сваля режими. Нали, когато започнат масови DDoS атаки от тези хиляди, милиарди а, устройства от IoT, де факто твой хладилник ще участва в блокирането на трафика към ключови системи тук и там по света. Сега дали това е интересен въпрос? Дали ще има големи последствия? Естествено. И всички тези етични аспекти все повече се качват на радара. Сега всички проследихме опитите на Google да въведат пълноценен съвет, който да обсъжда етичните аспекти при тях. Сега тези опити на Google приключиха с огромен провал. Нали? Общо заето съвета се разпадна, имплодира под собствената си тежест и това е най-големия му успех. Защото ако тези хора бяха казали не бе, всичко е наред, всичко, което вие правите е окей, ние сме окей да сме тук и да взимаме тласти заплати за това, че участваме в този съвет, кои формално, кои не, по принцип беше неплатено, нали, остава отворен въпросът дали по някаква друга форма хората са заинтересовани. Но ако те бяха казали всичко, което правите е окей, няма проблеми това да се случва, ние ще стоим вътре и ще подпечатваме с един гумен печат, а, де факто фундаменталната промяна на начина, по който се управляват данните и по който се управляват животите на хората, тогава тоя съвет че ще бъде провал. Но той се разпадна. Виждаме, Имаше виждаме провали и във
1: Фейсбук. По същия начин те да. още не могат да си напълнят техния съвет, затова говорихме в миналия брой. Но нека се върнем на темата. Темата е трябва ли да можем да продаваме данните си. И няколко думи защо ти си много подходящ гост, защото от, както се познаваме, се занимаваш с економия и и се опитваш да измериш стойност а, и риск по отношение на данни и от там нататък смятам, че ти си един от най-добрите, най-компетентните хора, които познавам, които могат да изкажат мнение едновременно от гледната точка на оперативен директор на компания, занимаваща, боравеща с данни а и защитаваща данни и от друга страна като економист и като човек от публичния сектор. Аз... Димон, няколко думи за структурата може би да доведеш? Да, ведеш... предлагам
0: нали, да, да се насочим към така е дискусията и обсъждането, което ще правим днес. А, основните въпроси, за които ще разгледаме е на първо място ще поговорим за това какво е положението в момента, а именно това, че личните данни не могат да се продават, но така, защо не могат да се продават и така нататък. След това ще говорим за етичния въпрос, а именно дали е етично продажбата на лични данни с оглед на това, че те представляват част от личния живот на човека и дали е морално това да бъде обект на продажба и дали е полезно за човека или човечеството като цяло. След това ще говорим за това какви са последиците за обществото или индивида. ако това нещо се позволи и личните данни започнат да се продават, превърнат се в стока. И накрая ще заключим с въпроса към какво общество вървим с дигиталната трансформация. Колективът или индивидът ще победят в сблъсъка на ценности. Та, след като приключихме с ласкателствата, време е да ударим гонга за първи рунд, а именно какво е положението в момента. Общо защото, нали, човекът се занимава с тия трите икота, нали, иконометрия, икономика и
2: економия. Mm-hmm. И има много такъв а, скучен поглед към данните, нали. Mm-hmm. Ай, Лук е,
1: Сентинел, да не е стартъп, че говори за економия.
2: С извинение, да. Стартъп, при това от по-готините. Но друг е въпросът. Въпросът е, че, нали, първия рун ти казваше етично ли е да се продават данни. Не, е първия рунт. е какво е положението в момента. Какво е положението в момента? И Малко, ползе... контекст. Малко контекст. И положението в момента е следното. А, много хора казваха, че данните са новия петрол, нали? че данните са новото гориво на економическата трансформация, че те са двигател на иновацията. Някой казаха, че те са новия нали? Че Те са нещо, което използваме за производство. Тоест имаме данните хвърляме ги към някакъв модел, и хвърляме ги в някакъв алгоритъм, дали ще е невронна мрежа, дали ще е някакъв друг модел, и той изкарва някакъв резултат. Класификация на човека, препоръка да купи стока, идея за сегментацията, послание, все повече крайни продукти, изображения, видео, звуци, езици, преводи. Дали, много неща се изкарват като резултат. Да, да, обаче тази суровина, която вкарваме, всъщност в економически и бизнес смисъл е някакъв фактор на производство. Тоест това е а, нещо, което участва в производствения процес и е супер странно, че имаш нещо, което участва в този процес и то не се плаща. Нали, изведнъж а, компютъра, на който се обработват данните, се плаща, обаче, данните, които реално ти отключват добавената стоеност, може да ги заеме безплатно, защото някой човек е натиснал, да бе, да, съгласен съм с общите условия на този вебсайт. И а, това е не е. Защото
1: е натиснал а, съгласен съм, а защото някой ги е събрал. Да. Тоест, а, до преди 3-4-5 години а, концепцията беше, че данните едва ли не принадлежат на събиращия ги, м-м. когато. А, може би не продължаваше да е толкова масово следените на всичко онлайн, но не беше така афиширано с толкова силно таргетирана реклама.
0: Всъщност, не можем да кажем, че данните за данните не се плаща, но може би въпросът по-точно е да се каже, дали се плаща на техните субекти, на тези хора, за които тези данни се отнасят, защото в крайна сметка за самото събиране, както и Митака каза, се дават пари, се извършват нали, инвестиции и така нататък в софтуер или в някаква инфраструктура. Та, реално по въпросът, нали, така от юридическа гледна точка и според мен и от икономическа, е дали данните са обект на имущественото право на собственост. И вторият въпрос е кой е собственикът на тези данни. Дали този за който се отнасят или тези, които са ги събрали. И съответно ако имаме действително такова имуществено право на собственост, Uh, да кажем, ако то е за хората, за които се отнасят данните, примерно всички данни, които на мен Фейсбук ми е събрал, ако аз имам имуществено право, съответно мога да ги продам или да ги отдам под наем срещу възнаграждение. Това е реално въпросът в момента, свързан с дали можем да продаваме личните си данни, а иначе хората, които ги събират, могат да ги продават и ги продават. И затова ще говорим сега като настоящото положение. Знаем ми, че индустрията с събиране и продажба на данни е доста развита, но въпросът е дали тези, за които данните се отнасят, могат да вземат пари пряко за това или трябва да ги вземат посредством някаква друга услуга, която им се дава и не е ясно дали е също толкова равноценна. Друг интересен въпрос е свързан с това, в случай, че някой се разпореди с нашите данни без нашето съгласие или с други думи казани, дейта бричове или нарушение в сигурността, да кажем в случая с НАП, дали ние имаме право на обещетение, което е равно на стойността имуществената стойност на тези данни. Тоест, а ако сега заведем иск срещу НАП, например, в съда, ние можем да получим обещане за това, че сме страдали, за това, че сме по някакъв начин почувствали неудобство, но не и за това да ни платят, за това, че някой се е разпоредил с нашо имуществено право. както би било, ако НАП беше щупил, примерно, колата ни или жилището ни и така нататък. Това е въпросът кой продава в момента данните значи, и колко струват те. Значи, Димо,
2: това са въпросите. Въпросите да. са толкова много, че аз съм спокоен, че първите хиляда издания на Eticast всъщност имат своята тема. Така че това много ме успокоява. Обаче ние, като си говорим за новия петрол, знаеш аз каква метафора обичам? Дай да се върнем към стария петрол. го годето беше в земята и го извличахме. Нали? Смисъл, сундирахме, търсихме го, извличахме го. А... Това, че имаш сонда за петрол и това, че имаш инфраструктурата за да извличаш, прави ли те собственик на петрола, който е в земята? Да, ти си инвестира в тая инфраструктура, да, имаш хора, да, те го взимат, те го обработват, те могат да го карат тук-таме, това прави ли те собственик на петрола или трябва да си платиш концесията, за да придобиеш собственост върху това богатство? И по същия начин работят и нещата с данните. Независимо, че ти можеш да ги набираш, да ги извличаш, да ги обработваш, да ги обогатяваш, да ги хвърляш в алгоритми, да изкарваш някакви крайни резултати, това не
0: те прави собственик на този ресурс, защото не си платил за него. Да, само, че има една разлика и тя е, че собствеността е право, което възниква върху обекти, които са предвидени с закон. Тоест... Петровът е вещ Законът дава право на собственост върху вещите. Изобретението или някакво авторско произведение има закони, които са свързани с интелектуалната и индустриалната собственост, които дават право на собственост върху тези обекти. По отношение на данните, в техния суров вид... Нали, примерно Антон Герунов, Егенеди, кой си да не казваме сега.
2: Номер на личната карта, номер на карта, слепина, телефона, къде
0: пие кафе, какво точно. обича да еде и така да. нататък. А, за, за тези а, а, обекти закон не е провъзгласил право на собственост. Така че това е всъщност проблема. Да. И дори в Европа, ако аз включа договор, с който продам моите данни на компанията ХИКС, този договор ще бъде нищожен, защото
1: противоречи на морала. Да, 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 момент, една, една, една крачка назад. Значи първо да се спрем на една дефиниция за личните данни. Това е лични данни, защото малко ангро да, се кажи, говори кажи. А, за това нещо. И съжалявам, ако влизам твърде много в а, тема, в която ти си по-подготвен от мен като Няма юрис, проблем. Ще допълвам. Но личните данни, а, най-общо казано, са данни, които уникално идентифицират един индивид. В този смисъл егн да, телефонния номер да, но а, дали обичаш шоколад или не, не е лична данна. Тя е някакъв атрибут а, на тебе, като ли чувства
0: тук няма да се съглася. Лични данни са и данните, които се отнасят за вече идентифицираните индивиди. Да, разбира се, да. Разбира. Платът, чакай, чакай. чакай, къде, чакай работи, да. Какво яде, какво... Имахме такъв случай, имахме с Антон даже такъв случай, в който ставаше въпрос дали а, записките на лекарите, а, кой пациент мирише и дали заглежда някоя сестра, също са
1: лични данни. Да, да, ли? След като вече сте идентифицирали, очевидно всичко са лични данни, но само, са по, данни. само по себе си обстоятелството, дали обичаш или свинско, не е лична данна.
0: Да, но когато знам кой си, нали? Вече е лични данни. но така, така да. Да.
1: да. Целият въпрос тук и това, за което говорим при продаването и търговията с лични данни, е търговията с данни, които могат да идентифицират различни аспекти на твоята личност, плюс да те идентифицират като личност. Добре. Дани, информация, която се отнася за една Идентифицирана
0: личност или информация, с която можем да идентифицираме една личност. Макар, че аз мога ли да ви,
2: провок... да ви провокирам маничко тук? Нали, защото сега вие сте естествено. Технолог и суперспособен адвокат. Нали, и тече тук един разговор. Обаче аз съм един прост доктор по економика. Нали. Мисъл, аз знам, че понякога в живота, на пазара, в бизнеса, нещата се случват, дори те да не са написани в закон. Нали, защото, примерно, Димо, ти казваш и си съвършенно прав. Ами да, сега правото на собственост за архоличните данни не е написано в закон. В закон. Аз казвам, естествено, че не е. Много неща не са били написани, преди да бъдат написани, както и някои неща са били написани преди да бъдат отписани. Примерно човешките същества, нали? Робството е било написано, че да, това е право на собственост върху човек. След това сме казали, да, да, то не бива, дай, ще го изтриеме, ще го махнем тук, ще се побориме малко военно му, изтриваме го и вече не е. Така че за мен въпросът е нефундаментално дали на този етап е нормативно уредено, а дали имате реалните економически фундаменти да бъде уредено подобно отношение? И въпросът за мен винаги е много прост. Ако има право на собственост, ще възникне пазар. Независимо дали го пише някъде, имаш ли право на собственост, което се разменя, ще възникне пазар. Ако не е написано в закон, това ще бъде черен пазар.
1: Нека, нека аз да ти контрирам. Контрирай ме. А... Обаче кажи ми, че няма черен пазар за дървни. Да първо ще ти контрирам ми. по две направления. Първо доцент доктор Гиронов смятам, че аз говоря за себе си като за способен IT, така че това беше едното направление. Второто направление... Бече един от двамата най-способни, които познавам, но няма да ви нареждам,
2: защото ще се биде.
1: Втория, втория аспект, а, като човек с опит в публичната администрация и то на доста високо ниво, а, можеш ли да очертаеш стъпките към а, създаването на право на собственост в държава членка на Европейския съюз? По-късно ще, ще, говорим, ще говорим за това. Какви са трите различни концепции, каква е американската концепция за личните данни, китайската и по-скоро тази на Европейския съюз. Просто очертай стъпките и това през което трябва да се мине Uh, юридически. Подозирам, че Димо също, също има гледна точка. Uh, така, че да, да бъде очредено право на собственост върху личните ти данни и то да бъде enforceable, uh, т.е. Uh, да, да може да правиш нещо с него и да, да, да може да влезеш в съда с него с прямо, прямо това, което се случва в момента в големите корпорации. Защото GDPR uh, в момента не е, е първа микростъпка, бих казал. Какво следва?
2: Сега, когато говорим нали, за промяна на някаква така фундаментална парадигма, обикновено исторически наблюдаваме доста дълъг процес, при който виждаме постепенна промяна на начина, по който обществото вижда определени отношения и те микростъпка по микростъпка се вписват в законите. Нали, Или помимо... война. Или война, да. А, но войната обикновено е резултат от такъв процес. Нали, много, много трудно ще кажем, окей, от днес за утре, Нали, въпреки, че обществото не е готово, политиците не го приемат, не се води такъв дискурс, може да се установи такова право. Случва се, а просто не е общия случай. Това, което наблюдаваме, нали, е все повече нормативно уреждане на характеристиките на данните като обект, който би подлежал на размяна. Нали, защото ние си казваме, GDPR е микростъпка, само че преди това имаше директива пък за защита на данните, нали, която е била предишна микростъпка. И тенденцията, която я виждаме в тези последователни документи, поне за мен, аз съм сигурен, че ли има тук има много-много да допълва, но поне за мен е все повече даване на данните на характеристики на обект, който може да се разменя. И изведнъж казваме, аха. Собствениците на данните, субектите всъщност трябва да могат да се информират за това какви данни има. Трябва да могат да а, пожелаят някой друг да не им ги ползва което е типична характеристика на право на собственост. Трябва да могат да пожелат те да си ги получат, за да могат те да си ги ползват за някакви други цели. Нали? Отново типична характеристика. Тоест виждаме как има едно наслояване на все повече характеристики на класически обект на собствеността. И сега това още не е достигнало до своя финал, но аз въобще няма да се очудя да достигне, тъй като Димо, да поправим ако греша, но неща, които не са напълно уредени в закон, могат да бъдат довършени с договори.
0: Ами да, ще те поправя. Всъщност това, което се случва с GDPR е, че се възстановява, не възстановява, се засилва контрола на субектите върху техните лични данни, но не мисля, че идеята на европейския законодател е в един момент или поне за сега те да се продават и причината за това е, че да се продават от самите субекти. И причината за това е, че в Европа се счита, че личните данни са основно човешко право. По същия начин, както правото на живот, на здраве, на свобода, на справедлив съд и така нататък. Няма как да продадеш или да отдадеш под наем живота си, да отдеш под найем здравето си а, или а, а, правото си на справедлив съд и така нататък а, това би било нищожно в европейския свят. Но в Америка, а, където нещата са винаги една крачка по-напред по отношение на комерциализирането а, в момента се обсъжда в някои щати дали да не се признае такова property right, но там е различна правната система. Там съда може да се създаде чрез статут, специално property right, т.е. чрез закон, но може и с съдебно решение да се признае нещо подобно на property right. И в някои щати, където имаме директно а, доста съдебна практика, която се, на практика се признава имуществено право, защото се дават имуществени оценки на, на, на личните данни, се поставя и този въпрос, но дори и там все още го нямаме с статут правото на собственост за върху на данни. Но аз искам да се върна да се възползвам от това, че ти си економист, който много. Но М- макар, че данни. позволи ми тук да те провокирам точно за това.
2: Позволи ми да те провокирам, защото това е чиста казуистика. Нали, когато казвам, окей, по закон го няма, нали, и ние не можем да го наречем с това име, но за мен винаги големия въпрос е дали по същество това се случва. Нали, защото търговията означава размяна на едно нещо срещу насрещно получена стойност. И като си дам въпроса дали когато ние даваме данните си, все повече на среща ще получаваме стойност под една или друга форма, дали е може да прочетем тази статия, дали е, имаме достъп до този вебсайт, дали е, имаме достъп до тази социална мрежа, дали е получаваме тази услуга, дали, в економическия смисъл на думата това е транзакция, това Разбира е се. търговия. Дали, ние, може, ние още Но... не можем да го наречем така. Дали, защото от закона каза не го наричайте така. Да. Това е основно фундаментално човешко право. Да. Но де-факто. Същността на процеса е това, е, което се случва,
1: Така търговия. е.
0: Така е. А, да приключим въпроса и да се обърнем към това, което ти можеш да говориш повече. А, момент, а, преди да сме приключили право... въпроса,
1: как стои въпроса в Китай. Признаването на, на, на правото на лични данни не е на дневен ред. Личните данни на нацията се държат от партията и ако партията щете за необходимо да ги предостави на частни корпорации, или по-скоро публично-частни партньорства, е свободна да го направи. А също така всичко бива оправдано под шапката на за сигурността на държавата, независимо дали е с комерциална или не комерциална цел.
0: Добре, так, понеже нали, приключваме с това, че правото, собствеността е право и докато правото не го признава, не съществува, но пък транзакциите, стоеността и реалното економическо поведение на хората са факти от действителността и те съществуват независимо дали а, законодателя ги признава или не. А, тъ, въпросът ми към теб, Тони, а, защо според теб личните данни са толкова ценни в днешно време и... Как можем да сметнем стоеността на личните данни? Как да ги изчислим колко струват те? Да. Еми това е, е момента, който ще каже най-голямото клише,
2: защото димо пари. Де нали? факто личните данни генерират много значителна стойност. И примерно ако се фокусираме върху американския пазар, има доста поручвания, които показват каква е паричната равностойност на маркетинговите данни на един индивид. Тоест, какво количество пари, каква количество добавена стойност те генерират. Между другото, очудващо близки са оценките на различните изследвания. Всички ги слагат между 260 и, и 300 долара. И това са най-базисните данни. Имена, адреси, щати, в които живеят, потребителско поведение и така нататък. Те не включват по-интересните данни, като здравни данни, като геолокации в реално време и така нататък. Мисля, най-базисни маркетингови данни струват около 300 долара на човек. Защото това е момент... количество пари,
1: което генерират. Тони, това, това е lifetime value на, на данни. това е годишно. Това е годишно. Това е годишно, да. Защото тук е много важно да, да кажем, да. че всъщност данните се транзактират а, десетки пъти на ден mm. и а, личните данни на един човек струват центове, да. но на годишна база тази цялата сума стига определени стойности. Така че това е много важно уточнение, mm. според мен, тъй като подозирам нашите слушатели също се интересуват от темата и се проверили и са видели някакви други, други числа. Така че да, дейтапойнтите сами по себе си струват центове, но препродадени много пъти на годишна база се натрупват около 250 до 300 долара като стойност. 250-300
0: долара, това е стойност на личните данни, които един човек генерира за себе си през една година. Така ли? Не,
1: които генерира. Всичките му данни които ще бъдат транзактирани през следващата година, т.е. купени да. и продадени и те ще бъдат купени и продадени на едро, заедно с личните да. данни на други хора.
0: Т.е. Да. 250-300 долара е това, което евентуално може да се Това е много важна да. информация.
1: Да. Ако ти това... тръгнеш да си продаваш данните, ти би могъл да добиеш 250-300 долара да. на годишна база. Но пък това пък предполага, че
2: компаниите нали, не биха искали да имат маржове. Да. Нали, това, когато, това е справедливата цена на тия данни и ние ще я платим, защото тук сме благотворителни дружества и не правим печалба. Пълки
0: това е средноаритметична стоеност, която знаем, че има някои хора, чието да. данни ще струват много повече. А добре, кой купува и продава данните ни в момента? Кой реално извършва тази търговия, след като очевидно не сме ние? Кой прибира тези, тези пари? Нали, тук винаги в
2: сила е най-добрият съвет. Че ако не знаеш каква е стоката на нещо, което използваш, обикновено ти си стоката. Нали? Така че влизайки във Фейсбук, нали? това са а, хора, които събират масивно количество данни нали? за всеки един индивид, обогатяват ги от други източници. Всъщност Фейсбук не просто събира данни за теб, но и купува от други потенциални източници, пак данни за теб, прави една база данни с тях и ги продава. По подобен начин прави Google, по подобен начин прави екосистемата на Apple, по подобен начин прави екосистемата на Amazon. Тоест големите технологични компании имат възможността да събират както класическите демографски данни, които се използваха в маркетинга нали, доскоро, а така и много по-интересните поведенчески данни в реално време. Така че те знаят не просто кой си, ами какво правиш в момента, какво мислиш в момента, какво чувстваш и какво е много вероятно да купиш на следващия си
0: клик.
1: Няколко оточинения тук за точно типа, по който се събират тия данни. В Фейсбук имаше една програма, която беше спряна заради широк обществен отзвук, но те можеха да вземат анонимизирани данни от болници и след това да върнат обратно на болницата и да продадат на болницата резултати с това как хората, които би трябвало болницата да е анонимизирала, по какъв начин индивидуално всеки от тях е бил повлиян от терапията, която е била извършена в болницата. Тоест, Facebook разполага с такива а, масиви от данни, че може да де анонимизира без проблем а, дори анонимизирани масиви и това е а, техния, техния бизнес кейс. Тоест, те се опитват да добавят стойност и след това да препродават данни, като те препродават освен данни и услуги върху тези данни, например реклама. Тоест, те продават данните веднъж, като а, да позволяват на рекламата да, да, да стигат до нас ползвайки техните услуги и втори път продавайки данните както в случая на тази болница базирано просто на, на, на това, което са събрали обогатявайки ги се данни на болница и след това връщайки ги срещу, разбира се, съответна такса. Като разбира се, Фейсбук не гарантира, че след като събере данните от болницата, ще ги унищожи. Напротив, в Terms and Conditions пише, че веднъж купените данни продължават да бъдат собственост на Фейсбук. Същите подобни програми се извършват от Google отново с цел здравеопазване и подобряване на пациентското изживяване и генерално на олекотяване на системата на здравеопазване в Штатите. И всъщност това заради това те получават и одобрение от много от регулаторите. Защото тяхната по-висока цел е да намалят тежеста върху донакоплатеца на системата на здравеопазването, която е съществена в Штатите. Мисля, че около 6% от БВП.
2: Макар че Нали, това е едно от потенциалните приложения. Сега, ако се говорим за по-висока цел, нали, значителна част от приходите са приходи от реклами. И сега въпросът е... А... Дали тези реклами отговарят на тази идея за по-висока цел или не отговарят на тази идея за по-висока цел? Истината е, че ако си мислим за екосистемата на големите технологични компании, те намират всяка една възможност да могат да отключат стойност от данните, които имат. Едното е препродаване на данни на крайни клиенти, което естествено не са хора, които са големи институции и организации, които ги купуват. Другото е а, да служат като инфраструктурата, върху която хората могат да използват аналитични услуги. Тоест, примерно, ако си говорим за рекламата, това, което Фейсбук ти дава, са не просто данните, но ти дава аналитичния слой върху данните, т.е. обработените данни, и ти дава конкретните инструменти за да таргетираш дали послание, дали реклама, дали банер, дали нещо друго, към точно тази група, която искаш да достигнеш. Така че, всъщност, ако си мислим за, за препродаване на данни, това не е много коректно, тъй като тези големи компании. Продават и генерират стойност на всяка една точка от веригата на добавената стойност. От самите данни, през чистите raw необработените, през данни, които са обработени и обогатени, през аналитични услуги върху тези данни, през инструменти да се използват тези аналитични услуги в рамките на техните екосистеми. Нали, така, че за тях не може да се каже, че те продават данни в този смисъл на думата. Те продават всичко, което може да се случи с данните. Нали, и затова те са толкова важни за техния бизнес модел.
0: Добре, а, изглежда, че а, в момента така или иначе данните са обект на покупка-продажба. А, въпросът е обаче дали хората, за които тия данни се отнасят или техните субекти, както се казва на юридически язик, а, взимат някакви пари от това и отговорът е не. И тук отиваме към следващият въпрос от, от днешното предаване. Дали е етично и въобще е морално и правилно ли е да се продават личните данни, т.е. да получаваме пари а, срещу тяхната продажба, което означава някакво окончателно разделяне или чрез, за, заради тяхното отдаване под наем, което ще е някакво временно предаване. И аз тук си задавам въпроса, да, в момента, нали, както стана въпрос, не е позволено да се извършва продажба, не е позволено да се отдаваме под наем срещу пари, но е възможно да извършваме замяна. Тоест, срещу нашите данни, технологичните гиганти, това за което говорихме до момента, ни предоставят услуга. И тяхното твърдение е, че това е вид замяна, договор за замяна, танто за танто или танто за кукуриго, както искаме да го наречем. От нас услугата вие ползвате не безплатно, без да плащате пари, но не и безвъзмезно. Вие за това давате вашите лични данни. И това точно беше аргументът, който Фейсбук разви в делото, което се води срещу, срещу тях с, заради техния отказ да предоставят свободен избор на ползвателите на платформата, дали да изключат бисквитките, проследяващите им бисквитки или не. Фейсбук казаха ние не можем да ги изключим, защото те са част от същността на услугата. Вие я получавате и, прави, и си и плащате за това с вашите данни. Тоест Искам да поставя обаче етичния въпрос. И то е, след като може да се извърши замяна на тези данни, защо да не могат да бъдат продадени? Тоест, вместо да плащам на Facebook, вместо Facebook да ми плаща с ползване на тяхната платформа, защо да е неправилно да си взема паричките от Facebook, при да взема 200 долара?
2: От гледна точка на Фейсбук и от гледна точка на човека? Защото от гледна точка на Фейсбук аритметиката е много проста. Стоиността, която те дават на индивидуалните потребители, себестоиността, която те плащат за нея, е много по-ниска от стоиността, която те ще извлекат от получените данни. Сега няма да кажем Фейсбук пред хората, но това е горе-долу същността на нещата. Защото Димус да бъде една равностойна размяна, Нали? Очакваме, че цената, която ти ще получиш от Facebook, е цената, която отговаря на фундаменталната им стойност. Или цената, която би получил от някой друг. Единствения пазар, където се разменят тия данни на този етап, именно защото това е незаконно, е всъщност The Dark Web тъмните неиндексирани части на интернета. Нали, там изтичат бази данни и там се продават тези бази данни. Нали. Така че, ако видиш на тези сравнително свободни нерегулирани пазари, каква е цената на тези данни, ще кажем, ха, има някои бази, които са много скъпи. Тоест, индивидуалната стойност тези данни е сравнително висока. Да, де, обаче Фейсбук плаща пределна допълнителна стойност, събестойността на това да ти сервира и на тебе мрежата си, е почти близка до нулата. Нали? Тоест, тяхната печалба се корени в тази разлика между това, което получават и това, което дават. И колкото повече а се позволи продажбата на тези данни, нали, толкова повече конкуренцията ще изпили тази разлика и ще изпили тези маржове. Така че големия кошмар на тези компания е да кажеме, небе нека да минем на свободния пазар. Плащайте толкова колкото струват.
0: И примерно срещани да си плащаме за социална и на среща
2: мрежа. Да, да си плащаме,
0: да. Добре, това звучи като: че няма нищо нередно в това. Не знам и така ти какво мислиш, не ще огрижи. Ти нямаш фейзгъл. гледам
1: от да мислиме. От перспективата на Zero to One. Ага. Всъщност, аз мисля, че това, сценария, който ти описа със свободния пазар, би бил много деструктивен и по простата причина, че вече няма да има монопол. Няма да има монопол на търсачка, няма да има монопол, защото добавената сто... е много голяма част от добавената стойност е мрежовият ефект в случая на социалните мрежи или в подобрените технологии в продължение на 2-3 десетилетия по отношение на, на търсенето онлайн. И и вече мисля, че също така стигаме до до някакво изпилване и и започва едно търкане между между големите четири, защото вече данните започват да не са така лесни за намиране и така навсякъде и без конкуренция, така че дори тия четири огромни монополиста в в цели категории, вече започват да се конкурират за още и още и още данни.
0: Добре, можем ли да заобиколим този проблем или да го разрешим свързан с това, че така да кажем първо, че транзакциите трябва да се случват на ежедневна база на данни, нали? След това, че отделните субекти на данни имат малка стоеност, ако ги гледаме по-отделно, могат ли те да създадат нещо, както го има в авторското право, организации за колективно управление на права или а, да ги наречем по друг начин, например, синдикати на, за управление на данни, Data Syndicates. Имаше такава идея, нещо подобно, на, на създателя на, тим, на интернет Тим mm-hmm. Бърнърсли, според който Такава система е възможна, ако нали, в посредством използването на такива информационни услуги тип Facebook, Google и така нататък, данните, които те ти взимат, се компенсират с някакви токени или с някакви а, такива а, транзакционни доказателства или някакви транзакционни единици а, и а, всички колективно си управляват данните и ги продават същия начин, както примерно във Франция жпейците сключват колективен трудов договор. Възможно ли това нещо да се случи с данните и по този начин да се осигури, да се, да се решат тези проблеми?
1: Дима, тук има много голям технологичен въпрос. Една бариера, която в продължение на няколко десетилетия е имало много пари инвестирани в начина на събиране на данни. И в това, което се случва с тия данни. Т.е. ако се направи един синдикат, да кажем, ти можеш да си експортнеш данните от, всички, от всякъде, където от, от всички мрежи, търсачки и така нататък, които ползваш. Добре, обаче, този синдикат, тия данни не може да ги не може да извлече добавената стоеност от тия данни, защото, например, ти като качваш една снимка в Facebook, ти не качваш само изображението. Ти качваш освен това метаданните, които казват а, с какво устройство е, е, е направено това изображение, което пък говори за това колко пари имаш или каква техника ползваш. А, показва дали изображението е през деня или през нощта, т.е. говори за твоите навици и какво ли още не. Десетки и стотици показва с, а, с, кого, а, с кого дружиш или с кого си заедно в един час през нощта. Какви са ти интересите, т.е. след като си снимал нещо, значи то ти е интересно. И ако този синдикат реално не събере данните на всички и не направи корелациите между тях, той няма да може да предложи добавената стойност, която може да бъде извлечена в момента от Google или Facebook или Amazon. Не, Всъщност, добавената не въпрос... стойност идва от, от
0: техния монопол. Не, не става въпрос с това синдиката да събере данните и той сам да си ги обработва и да си ги жъне в не, някаква не, не, такава ясно, ама, ясно, амишес, ама, тогава като амишите. Те
1: тия, те тия данни нямат същата стойност, разбира значи, се, ние ги начин, извадим както, от Фейсбук.
0: По същия начин, както синдикатите на mm-hmm. работниците не вадят работниците от работните места и да, да жънат нали, плода на техния труд извън работните места, те просто сключват договор с работодателя им, е, с който и подобряват условията, включително и възнаграждение. По същия начин, дейта синдикатите може да договарят с Facebook, с Google и така нататък, с други такива технологични гиганти. Какво получават субектите на данни заради това, че е, се ползват техните данни? Тоест, съгласието, което в момента ние даваме принудително, без да може да прочетем дори още условията, които, които, при които си даваме съгласие да се обработват нашите данни, да се обработват централизирано на база синдикат и този синдикат да седне на масата да договаря по-добри условия. За... Добре, и понеже, и понеже сметка... тук
2: усещам как потъваме в такъв марксизъм на данните, нали? с данни от всички страни съединявайте се. Митко, аз усещам, че ти много отиваш в посоката за Идеята за монополизация и монополизацията като източник на стойност. Нали, това е другото, и за което Питър Тил е говори от 0 до 1. Да, mm-hmm. да, да, именно. Нали, че именно големите монополи ти позволяват да извлечеш и доставиш на потребителите голямата стойност. Нали. Да да обаче тук трябва да си дадем въпроса защо, какъв е този модел на монополите. И той е модел, който работи за големите организации, който работи за фирмите, който работи за юридическите лица, тъй като им позволява да имат свръхнормални печалби. И хипотезата на Тиела е, че в най-добрия възможен свят те ще използват тези огромни монополистични печалби, за да създадат допълнителна стойност, за да правят изследователска дейност, за да бутат иновациите, за да ти доставят нещо, което никой друг не може да ти достави. Това, от което той се страхува в неговия свят, е, че ще се случи конкуренцията, конкуренцията обаче ще смъкне надолу цените на това потребление, ще ги лиши тези фирми от реалните печалби и хипотетичната възможност да направи добро. Но това, което ще се случи от тези цени, е, че потребителите реално ще видят намаление на своите разходи. Тоест, света на монополите е свят, в който хипотетично се надяваме, че големите компании ще направят добро, а света на конкуренцията е свят, в който реално наблюдаваме, че потребителите печелят. Така че, всъщност, правейки избора нали, между hmm. тези два свята, ще отидеме към това, което отива Димо. Защото изведнъж, ако направим конкуренцията... Нали, ако освободим данните от монополистите, условно казано, ще видим, че всяка малка данничка няма значение. Нали? Да, ще видиме, че данните за теб няма значение, да, ще видим, че данните за мен няма значение, секундичка, ще видим, че данните за Димо няма значение, че те, са, о, че те са ценни само единствено, когато се съдържат в голям масив от данни. Нали? Това е единствения случай, в който са ценни. И въпросът е, че всеки един индивидуален човек със своите освободени данни, никога не може да ги управлява добре. Той не може да измъкне от тях необходимата стоеност. Не може юридически да управлява отношенията, не може финансово да управлява отношенията, не може дори да събере бере интерес да прочете тия тъпи Terms and Conditions. Така че единствения шанс, ако бихме избрали конкуренцията, Нали, аз не казвам, че трябва да изберем, просто казвам, че ако искаме да видим конкуренция искаме в нея да видим разходи за потребителите, които намаляват, единствения шанс е тези освободени данни да се обединят. И то имайте предвид, че в такава структура ще трябва да видим кроссубсидиране субсидиране между данните. Какво се опитвам да кажа? Има данни, които са много-много ценни. Нали? Примерно данните за да. Да, да, да. Нали, Искам Много ни е интересно какво е тяхното поведение. Данни за хора с редки болести данни за uh, exceptional individuals, нали за изключителни човешки същества, които искаме по някакъв начин да разберем по-добре. Те са супер свръхценните данни. Има данни на средностатистическия човек, като мен, нали? които са скучни данни. Нали? Ако имаш масив от 1600 такива, ще имат значение. Ако имаш масив от 10 милиона средни човек като мен и ме махнаш мен, това по никакъв начин няма да се отрази на оценката на параметрите на модела ти. Въобще няма да ги бутне. И в този смисъл, ако имаме такова нещо, за което им говори, ще трябва да се синдикализират тези данни и богатите, ценните, добрите данни всъщност да кроссубсидират субсидират мизерните данни на обикновените средностатистически субекти. Те могат и... да опт Мога, да но ако оптаутнат, тази система няма да
0: работи.
1: Мисля, ли, дори а, на, няма, на, да на мене,
0: няма ли да струват точно,
1: данните, точно това беше мой аргумент. Значи според мен един синдикат не може да работи освен ако, не, ако не, а, няма или а, подкрепа на регулатор, т.е. регулатора да задължи а, монополите да, да преговарят с синдикатите и да договорят някакви условия или Синдиката да държи огромни, огромно количество от хора и данни, т.е. да има достатъчно голяма пръчка, така че монополите да искат да се съобразят с него. Защото е много трудно да, да повярваме, че цялото човечество ще се обедини зад идеята да получава справедливо да го наречем, заплащане за данните, които дава на, на социалните мрежи, така че или на, или на Google, или на, на, някой от, на някой от големите монополисти. Така че един синдикат би могъл да бъде успешен, единствено ако има държавна подкрепа или регулаторна подкрепа. И другия вариант, разбира се, напълно съм съгласен, хипотезата на Антон е, че данните трябва да се крос субсидират защото част от данните не са интересни на никого и никой не би ги купил, но би ги купил като част от по-голям дейтасет. И в този смисъл, или пък би ги купил извадени от този 90, но би платил огромна цена за тях. И в този смисъл тогава обаче отиваме в сценария, в който синдиката държи данните на всички.
0: Да, обаче аз тук не съм съгласен. Според мен не е необходимо, първо не е необходимо да има държавна регулация, която да се задължава технологичните гиганти да договарят нали, колективно, като на една три, тристранка самоочин за данни, да договарят с технологични гиганти, държавата и а, синдикатите на а, носителите на данни или субектите на данни. А, достатъчно е просто да има конкуренция да се появи конкурент, който да каже, аз предлагам по-добри условия и синдикатът хоп да се премести в а, евентуално в друга социална мрежа или в друга търсачка. Ако синдикатът действително е така единен и готов да, да отстоява правата си. Това Но... би
1: било свързано с много голямо размества на пластовете економически, защото е свързано с огромна инвестиция. Някой трябва да предо... за да предложи някои в момента по-добри условия. От съществуващите монополисти, инвестицията трябва да бъде в рамките на стотиците милиарди. Толкова ли е трудно да се направи социална мрежа
0: или активът на социалната мрежа са всъщност нейните потребители? Аз по-скоро смятам, че актива на социалната мрежа са потребителите, а не каквото толкова сървър или ще вземат тег, ще теглят кредит. Коя банка няма да даде кредит на те, които ще са случили? Да, или
1: 100 милиарда.
2: Защото е, горе-долу... Това са стоте милиарда е нали, малко правопричане. Не, не. Нали, защото синдиката реално не ти трябва да има същите, същите умения да, да дава услугата на Фейсбук. Това, което ти трябва синдиката е възможност да набира данните, да ги
1: съхранява и да ги обработва. Така. Аз говорих за да се появи, на, а, за да се появи конкуренция mm. на някой от монополистите, за да може синдиката да избира къде да постави данните на, mm. на, на, на своите членове. Трябва да се направи някаква доста голяма, доста голяма инвестиция, начална, за да може по-скоро да се липфрогне технологичния напредък, до който са стигнали, в момен... са стигнали в момента монополистите. Тоест, за да, за да настигнеш Google ти трябва да инвестираш ужасно много пари в нещо, за да може а, да се прескочат технологиите, които Google вече използва, да се измислят и, и разработят неща, които да, по, да добавят още повече стойност върху вече съществуващите данни, да се предложи това нещо на синдиката и синдиката тогава да каже, Ей, знаете ли, Google, аз ще изтегля данните на моите хора оттам и ще ги сложа в а, другата компания, да я наричем Newco, ще ги сложа в Нюко, където... А, ще получи по-добри условия. Така че този сценарий от всичките три ми се струва най-малко вероятен. Да, да, ма, това му е най-хубавото на синдиката, че за разлика от хората, защото
2: очевидно синдиката на работниците може да избира и трябва да избира къде да бъдат неговите работници. Тоест един човек може да работи само в една фабрика на пълно работно време. Докато синдиката на данните, поради спецификата на данните, може да ги даде на всички. Може да ги даде на Google, може да ги даде и на Facebook, може да ги даде и на Amazon, може да ги даде и на Apple. Т.е. това не е избор, който трябва да се направи. Нали? И за мен, в този смисъл, много ми хареса метафората на Димо. Защото нали? ти реално не ги изтегляш тия хора от работните им места и не ги насочваш към някакви други работни места. Единственото, което правиш е, че в това статукво запазваш правата им по по-добър начин. Так. Също така Ама... е възможна
0: стачка на данните. Примерно така всички, които участват да, в е. синдиката, отказват да дадат съгласието си за някакво допълнително обработване. Ако искате, докато не ни дадете това и това, отказваме да, да ви даваме Ама, данни. Пак, например, пак за...
1: стигаме до въпроса колко голяма е пръчката, защото да, най-вероятно един синдикат ще получи някакви центове а, от всеки долар, т.е. някакви процентно подобрение да. на сегашните условия, което ще... Всяко подобрение да. е подобрение. Is good. И, така, да. Обаче крайният резултат ще бъде горе-долу каквито, каквито са в синдикатите в България. Примерно, защото в България, България е държава като малък пазар и е държава на много монополи, а синдиката на БДЖ работниците, какво ще ги прати в друго БДЖ? БДЖ 2. Те просто имат много малко пространство за договаряне на малко по-добри условия. И същото нещо ще се случи, според мене, с, с индикациите на данни. Те ще имат много, малък, много малка възможност за блъв, защото в крайна сметка, ако, ако, ако данните на 50, 100, 200 хиляди души, 300, няколко милиона души стъчкуват в Фейсбук, Фейсбук продължава да има техните данни до този момент. Или, или някакъв събсет от техните данни. И легално или не, ще може да продължи да ги, да, да, да ги прави каквото ще те за добре, защото те ще бъдат предадени на Фейсбук по техните стари terms and а, Така че всякакви, всякакви синдикати според мене, без държавна подкрепа биха имали или без конкурентна платформа, която, както казахме, е резултат на много голяма начална инвестиция би, биха били обречени на ограничен успех. Да, да,
2: обаче то, това е малко по-друг аргумент, нали, защото предимно ти казваш това ще е така, ако разглеждаме тази пазарна структура. Нали, ако кажеш, да, имаме няколко големи... Монополистът, между не е коректният термин, но е, нали? но както и да е. Разбирам, че това се наложи уше да се придържаме към него, но имаме няколко големи монополиста, условно казано. А... И срещу тях кой се изправя. И ти казваш, ако малките момчета се изправят срещу големите играчи, те няма как да бият. И аз казвам, да, това е вярно както на пазара, така и в градинката от среща. И сега въпросът е, какво е решението? Въпросът, има три решения. Първото решение, казваме, живеем в най-добрия възможен свят, нека uh, Google. Сите и фейсбуците на света да си ги ползват тия данни, както намерят за необходимо. вдигаме ръце, живеем си живота, важно да сме живи и здрави, както казваше един управител на Централна банка. Второ решение. Правим а, тези много малки играчи, тези много малки синдикати да бъдат един или два огромни синдиката, с които другите големи момчета ще трябва да се образят. Нали? Това е нещо, за което ти говориш. Държавна регулация, държавна подкрепа, суперконкурентни платформи. Нали? Това са инструменти, които ти укропняват синдикатите и им дават повече пазарна власт. Третото потенциално решение нали, е всъщност тия големи момчета да ги разбиеме на по-малки компании. Нали? И сега очевидно това е големия кошмар за Фейсбук и Марк Зукърбърг, нали? защото а, в Конгреса на щатите нещо са му хвърли око. Аз не мисля, че ще се стигне до там, но със сигурност има такъв дискурс, който се случва в момента. Ако тези думи се превърнат в действие, нали, това пък ще позволи да направиш пазара много по-конкурентен, защото ще имаш много потенциални търсещи тия данни и евентуално много потенциално доставящи тия данни. И въпросът е а какъв ще бъде изхода, кое ще бъде най-ценно и кое ще бъде най-ценно за кого. Защото ако кажем искаме корпорациите да са много добре, си казваме, да, монополисти. Вариант 1 е нашия вариант. Ако си казваме искаме потребителите да са много добре, си казваме, е ми добре, вариант 3. Нали? Това ще даде най-низките цени на потребителите. Ако си кажеме, не знаем какво ще правим, а трябва да направим нещо, по-доброто е добро, е вариант 2. Нали? И много зависи от критерия ни. Кой ни е важен? Нали? От 0 до 1 са ни важни корпорациите. Да.
1: Нали? Имам друг въпрос за тебе, Тони. Миналата година в Штатите беше наложена глоба от 5 милиарда на Марк Цукърбърг. Тая година а, неговото лично състояние се увеличило с 25 милиарда. Сега Мисъл Марк Цукърбърк играе на капитализъм и превъртя играта. Точно така превъртя, да. според мен няколко пъти, но не в, това е, не в това е есенцията на въпроса. Каква пръчка трябва да, 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 да се приложи, така че поведението, защото това е поведение на тая компания, което гледаме вече почти едно десетилетие, постоянни катастрофи на, 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 на а, неприкосновеността на данните на техните потребители и изглежда, че никой не се интересува от това. Так, как ти като икономист можеш да изчислиш с какво да заплашиш Марк Цукърбърг, Фейсбук, Шерио Сандбърг, когато си избереш от тази клика, така че на тях да започне да им пука за данните на техните потребители? Значи нека да кажа поръча съм много успокоен. Като започна с
2: миналата година в САЩ лятото, аз казах, о, още знае какво направих миналото лято, но за щастие се оказа, че не това е въпроса. Сега, ако си говорим за състоянията на тия хора, ние кажам 25 милиарда тук, 50 милиарда там, 100 милиарда има Бил Гейтс, нали това не са реални пари. Огромната част от активите на тези хора а, са в акции. Нали? Да, да. Голяма част, например нали, в случая на Марк Цукърбърг, са всъщност акции на Фейсбук. Да. Нали, Тоест акции на собствената му компания. Тоест стоеността на неговото богатство в кавички, ако мога така да го кажа, е директно обвързано към цената на акцията. Ако тази акция днеска спадне с 20%, Марк Цукърбърг ще има 4 милиарда по-малко. Нали, защото очевидно част от богатството не е в акции. Нали, ако 20 милиарда са в акции, 20% да. Пресадваш си. Тоест, да е, въпросът е... Окей, как правиш е...
1: фейсбук толкова неатрактивна за пазара, да. така да. че стоеността на акциите да падне... Ами, честно
2: казано, има измислен само един начин за тогава, когато имаш монополист, срещу който няма конкуренция.
1: Нали? Обявяваш го за Иран.
2: Обявяваш го за Иран и го бомбардираш. убиваш нали, му втория генерал. да долу това, е, това е измисления начин. Но а, економическото измерение нали, на обявяваш го за Иран и му убиваш втория генерал, нали втория човек в режима, е всъщност антитръстовото законодателство. Тоест наистина трябва да се види а, дали тези компании са твърде големи, за да са системно рискови. И нали, това е много интересен въпрос. Аз честно казал не знам дали са или не са. Нали, Но ти знаеш, че началото на антитръстовото законодателство, конкретно в Штатите, започва именно с компаниите от Стария Петрол. Нали, Стандарт, той е първата жертва на това законодателство. Така, то, окей, те имат Стария Петрол, станаха огромни, стават рискови за цялата економика. И в този смисъл, дали не е, не е подходящия момент, да, да разгледаме дали може да се направи нещо по въпроса. Така, че това е един единия начин
0: няма друг начин. Добре, а, нека да погледнем от негативната страна или евентуално какви ще бъдат последиците, ако данните започнат да се, да се продават. А, а именно какво ще случи с човека в обществото в един свят, в който да кажем в един момент започна да си продават хората данните, било то чрез някакъв синдикат или по-отделно на борса, на търки или както и да е. Дали ще стигнем в един момент до една економика, в която пролетариите Нали, следвайки същата линия на мисълта, продават своите данни, за да оцелят. Същото, което се е случило в прехода от феодализъм към капитализъм, когато до този момент а, трудът като економическа стойност е бил а, собственост или с тях се е разполагал Феодала, този, който е бил собственик на земята. По същия начин, както в момента с данните, се разполага собственика на платформата, собственика на интернет пространството, където те се събират, обработват или на някакво друго пространство. След това идва капиталистическа революция, така да кажем. И а, работниците придобиват правото да се разпореждат със своят труд. И всъщност капиталистическата економика един от стълбовете е това, че е, всеки работник е, всъщност се припитава, отдавайки под наем своят труд. Дали няма да се случи същото, когато данните се отделят от е, платформите, на които се обработват и те станат собственост или този, който, за който те се отнасят, може да ги отдава под наем или да ги продава? Дали няма да изградим един нов, един нов вид пролетарии, които се занимават с това, Да да създават данни за себе си. Тоест да преживяват от това, че споделят какво правят. И дали вече всъщност не живеем в участие в такъв свят?
2: Накратко прогнозата ми е не. И то прогнозата ми е, че това, което ще се случи в този свят е една канибалска вакханалия. Нека да разкажем малко повече. Значи ако си представим колко струват тия данни, да кажем здравните данни на един неопитуван човек, статистически, максимум да струват 2-3 хиляди долара. Ще добавяме и маркетингови данни, които ще струват още 200-300. Ще добавяме и някакви данни за локация в реално време, които ще струват още 1000-1500. Ще го мъчиме, ще го мъчиме, ще го мъчим и на година този човек няма как да получи повече от 5000 долара. Нали, един човек в щатите да получи 5 тези пари стигат ли им за да живеят? Не, не им стигат. Стоиността на да,
0: трудащата
2: економика. Да, да, стоеността на труда е много по-голяма, отколкото стоеността на данните.
0: А когато т. не т. ни т. Не трябва Тоест, трудовече...
2: Работниците се издържаха с труд, но сега е много трудно да се издържат с данни. И ако изведнъж видят, че не искат да работят и само продават данните, нали? Това означава, че приходите. А данните са ценни, защото те генерират приходи. Защото ти стият данни, таргетиращ този човек да си купи нещо. Нали? Mm-hmm. Да, да, но той трябва да има някакви приходи с които да си купи. Тези приходи по дефиницията, по дефиниция трябва да са по-големи от разходите за това. Т.е. от парите, които даваш на човека за данните му. И в този смисъл тия пари трябва да дойдат някъде от другата. Не са достатъчни само данните. Ако не работят хората, единственото, което им остава е минималния базисен доход. Т.е. забележи какво се случва. Те получават минимален базисен доход като един източник на доход, получават пари от данните като друг източник на доход и с тези пари си купуват услугите, стоките и услугите, които данните, които те са продали, правят възможни. Така че разбираш как се завърта системата. И като се замисляш откъде идват парите за този минимален базисен доход, това ще бъде от корпоративното облагане на технологичните компании. Нали, защото те ще генерират пари, те ще имат капитала в економиката. Uh-huh. И по този начин кръга се завърта. Единственият въпрос е, добре, де, а защо имаме човек по средата? Защо има Human in the Loop?
1: За да, за да добав... Според мен това със сигурност няма да бъде по... Доста очевидните причини, които изтъкна, няма да бъде масово явление. Но според мен вече го наблюдаваме в момента с инфуенсърството. И, и има място за него на масата, но това място не е централното място. Както има място за хора, които по цял живот пътешестват, не, не влизат в системата на имам ипотека, която изплащам, всеки ден ходя на работа, имам семейство, което, за което се грижа, деца, за, за чието колеж събирам пари, те просто предпочитат да прекарат живота си пътувайки. По същия начин има инфуенсери. А, а Обратно че... на въпросът ти, когато ако всички започнат да правят едно и също, данните автоматично ще загубят своята стойност, защото всички ще правят едно и също и, и по никакъв начин няма да можеш да предложиш по някакъв начин групиране, да, да. сегментиране да. на хора, така че да им предложиш различни услуги. Защото ако всички просто седят и се чудат как да генерират данни, те в крайна сметка най-вероятно ще стигнат до един, до един и същи тип данни. Ще генерират един, един и същи данни.
0: Да, но това е гледайки го от гледна точка на структурата на съвременната економика. Така, ако бяхме погледнали, примерно, от гледна точка на феодализма, колко струва труда на един човек по време на феодализма, също сигурно хората тогава да си кажат, а. Това е невъзможно да има такава економика, при която 99% от населението си изкарва прехраната, чрез а, продавайки а, своят труд, а, тъй като труда струва жълти стотинки. Защо струва жълти стотинки? Защото го имаме в изобилие. Същото нещо може да се случи и с данните. В момента ги имаме в изобилие, а, с оглед ножите, които имаме. А, когато обаче станат ускъдни, което може да се случи с много различни, след много различни явления, например синдикати или каквото е регулации, стрикни регулации, технофобия също е възможно. Другото, което е възможно да се увеличи деманда, т.е. търсенето на данни, когато в един момент машините все повече заземат производствения сектор и те трябва да взимат сами решения, а те решения се базират на данни, тогава реално погледнато ще се увеличи търсенето на тези данни. Да, да, действително това пък може да доведе до инфлация на данните, защото всеки като тръгне да произвежда данни, нали, ти имаш едно ограничено време, в което можеш да работиш, но нямаш ограничение на това колко данни може да родиш. Нали, Мола да родиш адски много данни. Но все пак, възможно ли е един такъв свят да си го представим?
2: Ами, Какво да ти кажа, Димо? Ако наистина навлезем в uh, IOT нали, с тази бодра крачка, с която искаме, а това, което според мен ще видим е, че огромната част от данните ще станат неперсонализирани. Защото всичките сензори, умни устройства, производствени машини, системи за автоматично управление на сгради, на територии така нататък и така нататък, генерират неперсонализирани данни. Те са сензори, които ти казват, тук това е така, температурата е толкова, а, налагането е толкова, важността е толкова, тая врата се отвори, оная машина се пусна. Т.е. тези данни по необходимост ще бъдат собственици на собствените на капитала. Собственост на собствените на капитала, нали? Ще ги притежава компанията, която притежава устройствата. Те не са свързани с субект на данните. И това, което според мен, ще бъде много страна на тези компании е на базата на тези неперсонализирани данни да започнат да генерират личните данни на субектите на данни. Тоест аз няма да кажа в коя локация съм, какво съм си поръчал, какво съм взел, къде съм отишъл, колко време съм пътувал еди, кой си. А... С кой съм бил в един час през нощта и така нататък. Но всички тези сензори ще генерират толкова много data points, на база на които ще могат да се реконструират някои от личните ми
0: Тогава данни. Тогава те ще се превърнат в лични данни, тези неперсонализирани данни, след като след обработка можем да, да индивидуализираме съответното лице. Те стават лични данни. С разумни усилия, ако можем да стигнем до. Но, да, може да не, да не боравим със същото понятие за лични данни. Не, 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 Дания, не, 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 които са под някакъв твой контрол. Да, да, те ще
2: станат, но въпросът е а дали за нуждите на това разширено взимане на решения, ще ги имаш нужда да ги персонализираш задължително. Нали, защото, приема, ти казваш производството. Да, да в производство, като разкараме всичките хора от а, заводите, нали, изцяло неперсонализирани данни ще ти вършат работа. Като тръгнеш да правиш прогнозиране на търсенето на пазара, ти нямаш нужда да кажеш, Диму ще има нужда от това, Тони ще има нужда от това, Митко ще има нужда от това, ами ще кажеш, че имаме нужда от три такива единици. И ти де факто ще реконструираш вече агрегираните данни, които иначе би ги получил чрез агрегиране на лични данни, но без да преминаваш през етапа лични данни. От IoT, от машините данни, директно ще конструираш агрегациите. И изведнъж отново няма да го имаш този човек, Human in the Loop". Така че аз, като че ли тук ще трябва да се съглася с митко, че това да си живее
1: живота продавайки си данните е рахат работа, обаче не е за всеки. Между другото, съм напълно съгласен с тебе за това, че данни... Добавената стоеност на личните данни не е безкрайно голяма. Спокойно може събирането на на данни да спре на последната стъпка преди преди това те да станат лични и да бъдеш напълно деанонимизиран, защото например рекомендешн енджините работят на, на ниво група хора, т.е. на сегмент, това което Антон казва. Така че теб не те интересува дали ти, Димо, адвокат в София с ЕГН, така, 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 така. ще си купиш този учебник по право. А Машината интересува това, че, ще бъдат, че трябва да бъдат произведени и доставени. Еди колко си учебници по право, не и този сегмент. И този сегмент също така може да бъде намерен най-често на и тия точки по, по картата на София, примерно.
0: Да, това няма спор, че съществува економическа полза и в данни, които не са лични, но в крайна сметка разговора, който водиме за а, личните данни, така, той има много економическа полза и в всякакви други неща. И в... Да,
1: не си развих аргумента до края. Същност, според мене, Рубикона беше пресечен, когато препоръките станаха и твърде персонализирани. Тоест обществото не беше толкова чувствително, докато, а, докато и, и не, не се говореше толкова много за лични данни, а, до момента в който а, всички препоръки не станаха адски таргетирани и специфични и специализирани и. и, и, и точно това, което ти трябва. Защото ако една машина ти препоръча нещо, от което ти би имал интерес, ама може би не сега и така нататък, това е, според мен, е доста поносимо за за човек и хората биха го приели като етично. Или като нормално, докато ако вече е екстра таргетирано, т.е. в момента, в който ти си купиш бисквитки Орео и се качиш и си включиш компютъра и първото нещо, което видиш е да харесаш страницата на на бисквитки Орео, а, ами, а, това, това, вече, това вече преминава някакви граници, според мен, на средностатистическите хора и средностатистическите хора вече започват да бъдат, а, а, да, да се чувстват заплашени, докато ако, ако спреме една стъпка по-рано, ще постигнем тази економ, економическа нирвана, а, за която говори Тони, където реално няма да има нужда от човек в, в опашката, и а, добавената стойност ще продължи да, да се случва, базирано на данни, които не са чак толкова лични. А, така че а, всички хипотези, които изложихме, може да се окаже изведнъж, че, а, че ще бъдат заобиколени по някакъв естествен път в резултат на развитието на индустрия 4.0. Добре, това е много интересно. А, ние считаме, че в Европа
0: поне или в Западния свят а, личните данни ще бъдат заобиколени. А, защото най-вероятно, нали, предполагам, че та имате предвид, е все по-трудно те да бъдат обработване с са все повече тежести, все повече ограничения, регулации и така нататък, т.е. въобще се заобикаля нуждата от използване на, на лични данни и това поставя всъщност въпроса: а, дали а, в а, нали, Защото знаем, че в Китай, например където личните данни е, са в изобилие и там няма такива ограничения, каквито има в Европа и от част и дори такива, каквито има в САЩ, там знаем, че нямат по никакъв начин никакви скруполи да захранват своите огромни машини изкуствен интелект с всякакви лични данни и да извършват всякакви предвиждания, не само кой какво ще купи, защото ние в момента си представяме личните данни като инструмент в дигиталния маркетинг, но всъщност те са Огромен инструмент в социалния инженеринг, огромен инструмент на политическата сцена, когато машините ще трябва да почнат да взимат социални решения, те ще имат нужда от лични данни. Независимо дали в някакъв момент ще ги анонимизират, дали в някакъв момент ще, ам, ще ги направят просто стати- статистика. Та, ам, това какво означава, че а, там, където личните данни са в изобилие, навлизането в личното пространство на човека ще бъде безпрепятствено, предпочитано, търсено от а, разработчиците на такива алгоритми и там, където данните са ограничени, включително чрез едно евентуално право на собственост или едно право на получаване на някакво възнаграждение за тези данни, Технологичните компании ще бъдат мотивирани да навлизат по-малко в личния живот на хората. Можем ли да направим едно такова заключение? И на къде всъщност отива китайския свят и на къде отива западния свят в това отношение?
2: Аз не знам дали компаниите ще кажат няма да навлизаме в личния свят. По-скоро това, което ще кажат е нека да навлизаме в личния свят по други начини. Нали, използвайки минималното необходимо количество лични mm-hmm. данни и комбинирайки го с други данни. Ако си говорим за данни, които се обработват от публичния сектор, нали, аз не съм оптимист, че държавата, където и да било, дали в Европа, дали в Штат, дали в Китай, някога ще плати за лични данни. Според мен правителството много лесно може да обяви, тези данни са наши, те подлежат на специална обработка за нуждите на националната сигурност. Въпросът, с който ти започна колектива, ще вземе превес над индивида и ще започне тази обработка. По преценка вече и по спецификата на правителствата, нали, оставени сами на себе си в един авторитарен режим, получаваме система за социален кредит. Всичките тези данни се използват така, че да казваме това беше добро момче, това беше лошо момче, ти получаваш големи апартаменти, ти получаваш заема от банката, ти отиваш да работиш в далечните провинции. Нали? Така че това е един от начините за обработване. Другия начин е нали, европейския начин. Идеята да имаме етичен и изкуствен интелект да ги пазим личните данни, да имаме решения, които се взимат по-отговорен към хората начин. Нали, това е нашия европейски път и аз сме, че това е много добър път. Третия начин е американския, нали, ако можеш да си платиш, да и смело. Нали. Но това, което ще видим, е, че в частния сектор, според мен, все повече ще го има осъзнаване за стоеността и на личните данни и за идеи и характеристики на права на собственост върху тях, докато в публичния това ще бъде все по-малко така. Така че ако си зададем въпрос кой ще триумфира, индивида или колектива, моята прогноза е, че в частния сектор това ще бъде индивида. В публичния обаче това ще бъде колектива. Така че те първо ще виждаме все повече от нашите права, които се взимат за нуждите на националната сигурност, на обществената стабилност, на кохезията, на, на всякакви такива неясни неща. И все повече ще може да извоюваме тези права от Google, от Amazon, от Facebook, от Apple. Така че това е моето предположение.
0: А добре, отглед на точка на разликите между моделите в да кажем, Китай, Европа и САЩ, можем ли да предвидим на къде вървят, е, е, дали, дали ще се отрази на, е, на развитието на техните алгоритми, Доколко техните алгоритми ще бъдат успешни, в зависимост от това доколко използват лични данни, доколко по-добри ще станат, от зависимост от това колко лични данни се захранват. Сякаш в момента има едно впечатление в обществото, че горивото на изкуствения интелект е лични данни и ние колкото повече им наливаме лични данни, толкова повече се развива изкуственият интелект затова в Китай толкова е развит Митактик. Как мисляш, дали това технологично ще се отрази по някакъв начин?
1: Общо, ето тук ще даме една друга аналогия с колите. В едно време хипотезата беше, че една кола може да бъде толкова по мощна, колкото повече бензин и вкараш, колкото по-голям е двигателя. Напоследък, особено с качването и падането на цената на петрола, автомобилния бранш реши, че трябва да извлече повече мощност от по-малки двигатели. Което разбира се имаше своят, своят ефект върху това, че двигателите имат много по-малък срок на живот. Това, което очаквам да се случи като най-реалистичен сценарий е върховече събраните данни да започнат да, да се развиват все по-ефективни и ефективни методи за предвиждане. А, защото всъщност това, което се случва в, в областта на анализа на данни, е, че един модел, който е в момента, който е 80% или 85% или 90% точен, е достатъчно добър. Според мен това, което ще се случи, е просто и начините не са само повече данни. Може просто а, да, да се инвестира повече в а, R&D, а, така че моделите да станат, а, да станат по-софистицирани и да излизат с по-добри резултати и с по-малко данни. Просто на този етап, начина по който машината се задвижва е с, с по-голям резервуар. По-нататък подозирам, че ще бъде с по-ефективен двигател. Тони?
2: Аз често казвам, тук бих дал два аргумента. Първият е, че ние казваме изкуствения интелект, е сякаш това едно нещо. Нали, реално, това, което имаме, е много различни системи и алгоритми за автономно взимане на решения. Имаме огромна група подобни алгоритми за взимане на решения за прости задачи, като примерно класифициране на кредитен риск, като примерно пазарна сегментация, като имам като примерно прогнозиране на някакъв тип девиантно поведение, които реално няма да спечелят много от рязко увеличаване на размера на извадката. Тоест, ако имаме 10 милиона наблюдения на човека, модела няма да ти стане 10 пъти по-добър от това, че имаш 100 милиона наблюдения. Ще мръднеш, я мръднеш половин процент, точно яне. не. Тоест, огромна част от практичните задачи, които виждаме днес, няма да спечелят от повече лични данни. От друга страна, наистина сложните задачи, като разпознаване на изображения, като разпознаване на естествен език, като конструиране на изречения на естествен език, като следващото поколение, чат-ботове, не тия тъжни извинения, които ги гледаме днес по вебсайтовете, ами пълноценни комуникационни агенти, Нали? те реално не използват голямо количество лични данни. Те използват корпуси от текстове, от изображения, от видеа, от така нататък, за да се обучават. И доколкото в тях няма хора, които могат да се идентифицират, всъщност няма проблеми да хвърляш още и още от тези данни на дълбоките невронни мрежи. Тоест не е задължително да виждаме по-широко използване на лични данни, за да се подобрява алгоритъма. Второто нещо, което трябва да имаме предвид обаче, а, и това е един аргумент на Харари, който аз много харесвам, не е необходимо машината да те познава максимално добре. Единственото, което е необходимо, е тя да те познава по-добре, отколкото ти познаваш себе си. Истина. Достатъчно добре. Достатъчно добре, да. И затова не са необходими всичките данни на света. Но именно преминавайки този рубикон, където машината те познава по-добре, отколкото ти познаваш себе си, е момента, който да се замислим, а трябва ли въобще да дадем някакви данни? Можем ли да поемем риска машината да ни познава по-добре, отколкото ние познаваме себе си и систематично да ни бута в някаква посока? Защото нали? хората винаги са били ирационални, нали? те винаги са взимали лоши решения. Просто стимулите, които са им се случвали, са били разнопосочни. Тоест, исторически, те винаги са се елиминирали един друг да обаче те сега всички са еднопосочни. Всичките бутат към едното решение. И въпросът е, че това бутане към едното решение, все пак има някаква необходимост от минимално количество лични данни. И за мен борбата е за това количество лични данни. Борбата не е от едно до 1, ако мога да хвърля тук една шега. не е от едно до едн, не е от 10 милиона до 100 милиона. Борбата е от 0 до 1. Даваш ли ги или не ги даваш? Нали, защото като пуснеш малко и реално огромната част от останалите данни могат да се реконструират.
0: Аз напълно съм съгласен с, с тези неща <съща> а, и а, а, така напоследък ще ви споделя си мисля за, по отношение на Китай, че техният така да кажем комунизъм на данните, при който нали, държавата упражнява централизирано някакво управление на всички данни в държавата, ще падне поради същата причина, поради която падна и комунизмът на средства за производство, класическите средства за производство. Нали? Съветския съюз ще фалира? А, да. По същия начин, както Съветският съюз фалира, макар и в началото всички да са били изумени от бързата индустриализация която се е случила през 30-те и 40-те години нали, на 20 век. По същия начин и китайският дейта комунизъм ще падне, въпреки че всички в момента са изумени от технологичния напредък и напредъка на изкуствения интелект. Защо? Защото тъй както командната економика, нали, плановата економика, при която хората произвеждат, защото са по някакъв начин принудени, тя може да бъде много ефективна в началото, когато трябва да дръпнеш от нулата, да стигнеш, да качиш някакво ниво, да произведеш. По същия начин и с данните, когато ти си принуден да, да, даваш, да даваш данни и а, си следен нали, въпреки твоето несъгласие или евентуално а, без твоето знание дори, а, тогава в един момент ти започваш да не си, нали, качваш, дигаш някакво ниво в, а, бързо в началото, но от един момент нататък ти вече не си стимулиран да даваш верни данни. И това според мен ще предсака алгоритмите на китайските алгоритми. Това е начинът по който те работят. Те първо ще станат адски неефективни, по същия начин, който камионите и колите, автомобилите, нали са произвеждани в, да в СССР, са изключително неефективно. По същия начин ще работят и, и китайските алгоритми, а тези, които са в Европа и в Съединените щати, където има ограничения, било то чрез право на собственост, или било чрез а, някакви други инструменти тип GDPR, те това ще ги стимулира да бъдат а, по-ефективни и в крайна сметка ще победят на, на фронта на изкуствения интелект.
1: Аз не споделям тая прогноза по простата причина, че не живеем в света на 40, 40-те. А, живеем в един много по-глобализиран свят. Ограниченията, които са съществували тогава, технологични, гранични, всякакви в момента не съществуват. Тоест, ако техните алгоритми спрат да бъдат точни, те ще почнат да използват други данни от други локации. Ще почнат да ползват нашите алгоритми. Ще, по... Мислят, е, до... ще до... почнат до... да ползват нашите алгоритми. До... но лесно да данни. Ги вземат да.
0: А нашите данни, в крайна сметка, има ограничения, макар и нали, те да Мари, се Чакай, чакай, никой, никой не те пита, както има
1: Сателитите гледат, Димо. Никой не те пита, искаш ли да си дадеш данните или не. И, а, и не съм сигурен до какво доста, точно доста
0: значение има нали, по отношение на алгоритмите, гледането от сателит, тук вече Но, не знам. Нали.
1: Сателитите в момента достигат точност, в която нали, знаеш как работят оптичните пулсомери, микропромяната на цвета на кожата ти в резултат на изпомпване на кръв води до отчитане на, на пулс. И в момента сателитите са достигнали до такава точност, че могат отгоре да видят какъв е пулза. Така че а, нека да си говорим за събиране на данни. И нека да си говорим за събиране на данни след 5-10 години.
0: Добре, а, изглежда, че а, всъщност само зачекнахме темата. Аз а, не останах с че успяхме да я, да, да я изясним или да я, да я още по-малко пък да я изчерпяме. Но а, все пак да обобщим а, за какво говорихме и до, до, до къде стигнахме в а, нашите дискусии, и ще ме поправите или ще ме допълните, ако нещо съм пропуснал. А, в момента положението е ясно. А, личните данни, макар и е да са обект на продажба от страна на технологични гиганти и други а, така, нали организации, които ги събират и обработват. А, техните субекти или техните хората, за които се отнасят, а, не получават парично поне възнаграждение за това. Yeah. <laughs> дали е етично или не личният, човек, личният живот на човека да бъде обект на продажба. Това не мисля, че стигнахме до някакъв категоричен отговор, макар, че това трудно може да се стигне до категоричен отговор, но все пак видяхме, че и в момента така или иначе се извършва някаква продажба. Може би би било добре тези, които нали, бъхтят, така да кажем, давайки данните си, естествено много условно, да получават малко повече от това Евентуално може да получавате и някакви пари. Естествено, има и много рискове от това. И рисковете са свързани с това, ако личният живот започне да стане обект на продажба, до какви нали, изкривявания економически и още обществени може да се стигне. И за Китай, накрая, не можах да разбера какво, дали се обединихме около нещо, но мисля, че може да кажем, че ще победим правилно ли разбрах, така е един оптимизъм по отношение на света на данните, който ни очаква?
1: Е, ако знаехме какво ще се случи в бъдеще, едва ли ще тяхме да записваме подкаст и <laughs> да споделяме а, знанията си. Нека, нека, нека се оставим да бъдем изненадани. Аз не мисля, че, не мисля, че познаваме достатъчно добре Китай. Мисля, че също така Китай а, се познава достатъчно добре от една шепа партийни функционери които могат да кажат какво ще се случи там. Така че не се наемам да прогнозирам. Аз пък ще кажа едно нещо. Нещата винаги изглеждат много по-добре отвън,
2: отколкото отвътре. Бих предположил, че това е така в Китай и бих предположил, че това е така в големите корпорации, които пазят нашите данни. Със сигурност нивото и на използване, и на съхраняване на данните, не е така напреднал както се опитват да изглежда отстрани. Mm-hmm. Това е особено вярно за Китай, но стои на дневен ред въпроси и големите компании, дали наистина ги съхраняват така добре, както ни обещават, дали наистина ги използват толкова разумно, колкото биха могли, дали наистина отключат бизнес стоиността, която трябва. Истината е, че с малко пазарен натиск от страна, синдикати на данни, отделни индивиди, проактивни адвокати, които правят такива неща и с малко регулативен натиск има потенциал да се изглече много повече стойност от тези данни, които вече сме дали и които вече ги има. Така че аз съм гордо, оптимист.
0: Тука ще задаме няколко въпроса, които поступиха към нас На от, мейл. Да, от наши слушатели, макар и да не могат да се задават нали, живо, но все пак преди предаването могат да се задават. А, Грей Вълчо казва, че е за даването под найем на личните данни от техните субекти, но е против продажбата и според него, обаче, преди да се даде на някои възможността да дава под найем, той трябва задължително да мине някакво обучение, което ще го научи на това какви ще са последиците от това, че дава данните си под найем и какво може да стане нали, и как да се предпази от някакви а, вредни а, последици. А, също така, а, Ифи казва, че а, рисковете за, а, при продажбата на данни са твърде абстрактни и повечето хора още няма си да си дадат сметка какво се случва с техните данни, преди да им увеличат, а, да кажем, застраховката, заради това, че а, имат ка, медицински показатели, които не са споделили до този момент, но вече застрахователите ги знаят. Нещо да кажете по тези съображения?
2: Това е вярно по дефиниция. Нали? Като всеки комплексен проблем, повечето хора без обучение не са подготвени да се справят пълноценно с него. И именно за затова има смисъл да има Синдикат за данните. Нали? Защото Синдикат за данни би обединил както познанието, така и умението да се управлява този процес. Тоест ти си ги даваш и някой се грижи за теб. Това не означава, че ти идея не трябва да си имаш, но означава, че можеш да разчиташ на приятел в тази трудна материя.
1: Съгласен съм, че а, нещата, които дискутираме не са нещо, което, нещо, което всеки от нас, а, може, нещо, в което всеки от нас може да се ориентира сам. Аз не мисля, че дори някой от нас тримате е от Terms and Conditions, нито на Google, нито на Facebook, а това са най-големите администратори на нашите лични данни. Броили са, ако си ги скролнал? А зависи дали си бил задължен да ги скрониш или нещо, ако си не, бил. Не. А, разбирам. Да,ми да, окей, okay. Имал си дълъг скрол, свободно време си имал. Със сигурност обучение е необходимо и задължително, но както и шофьорската книжка не означава, че никога в живота си няма да направиш катастрофа с жертви, така и обучението по боравене за данни няма да произведе data Literate people.
0: Добре, накрая да завършим с по няколко думи за това трябва ли данните да се продават или не? Лично мнение. Тони? Димо, данните вече се продават.
2: Нека да го направим официално, нека да го направим формално, нека хората да вият някакви пари от това.
1: Так. Да, съгласен съм с Антон. Нека всички видим а, ползите, нека м, отворим дискусията за по-широк кръг хора. Нека не само просветените в данните, м, хора, които се занимават с числа, компютри и така нататък, да, да разбират откъде идва добавената стойност в 21 век.
0: Аз също бих казал, че очевидно след като нещо се случва и се извлича полза, е добре тези на чието гръб се извлича ползата да получават нещо повече. Сега въпроса е, дали могат да получават пари или не. За мен получаването на пари в крайна сметка може да не е толкова лоша идея. Стига обаче това да бъде осъществено, технологично както трябва, защото както говорихме, това са едни от най-големите предизвикателства технологичните. И с това нека да завършим. Аз искам да благодаря на всички, които са изслушали целият този подкаст.
1: Аз бях Димо Господинов. Искам да благодаря нашия гост-доцент доктор Антон Герунов. Аз бях Димитър Шавърджев, а с нас беше Антон Велев.
0: Да, слушахте. Аз още съм
1: Антон Герунов. Нали, бях, още съм. Всички слушахте подкаста
0: EtiCast, който е част от мрежата на Говори Интернет. Може да я намерите в Spotify. Може да я намерите в iTunes и може да я намерите вече в интернет на eticast.net. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.